0: Olá pessoal, bem-vindos ao Flodencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí, mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Flodencast está no ar. Roda a vinheta, Florens.
1: Nos episódios anteriores, falamos sobre a história da síndrome de burnout, a sua definição e quais são os sinais e sintomas mais frequentes. Hoje vamos falar um pouco sobre como funciona o tratamento e como uma boa gestão da equipe de saúde, pautada em uma comunicação eficaz, pode fazer a diferença nos aspectos relacionados a essa síndrome. Quando pensamos na prevenção do burnout, é essencial a implementação de hábitos de vidas saudáveis, como realizar atividade física, evitar o álcool e o tabagismo melhorar a qualidade de sono e, claro, tudo isso dentro de uma rotina, conforme as suas condições. É essencial também realizar alguma atividade prazerosa, ou seja, um hobby, como costurar, ler, ouvir músicas. Essas atividades são excelentes para esquecer os problemas e evitar o estresse e a ansiedade. Já no tratamento do burnout, primeiramente, é importante ressaltar que pode variar de caso a caso, conforme as particularidades de cada um. Em algumas situações, é indicado o uso de medicamentos, conforme a orientação da equipe médica, juntamente com a psicoterapia, podendo essa ser em grupo ou individual. Paralelamente a isso, pode-se dizer que a prática de exercícios físicos e atividade de relaxamento também ajudam a complementar o tratamento e atenuar alguns sintomas. Portanto, você pode procurar atividades que tenham gasto calórico, como corridas e caminhadas, ou mesmo atividades mais relaxantes, como yoga, meditação. E até Pilates, pois estudos mostram que são ótimas atividades e que aumentam a liberação de serotonina e, consequentemente, auxiliam no controle dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ah, e uma informação importante: vale ressaltar que o diagnóstico da síndrome de burnout pode tornar o trabalhador elegível para o afastamento remunerado do INSS. Nesses casos, o paciente tem direito a uma estabilidade de pelo menos 12 meses de trabalho. Então, não deixe de se cuidar por medo da demissão. Mas o que nós podemos fazer? Quando notamos que alguém no trabalho possui sinais e sintomas coincidentes ou que já foi diagnosticado com astreendomia de burnout, devemos evitar falar sobre o assunto de trabalho, quando não for necessário. Como a pessoa já está sobrecarregada psicologicamente por conta do ambiente de trabalho e da rotina, deve-se evitar perguntas sobre emprego, tarefas ou coisas desse tipo. Portanto, procure sempre manter conversas sobre assuntos leves e descontraídos. Isso ajuda o indivíduo a manter o foco distante de todos os assuntos e chateações que fazem com que ele se sinta frustrado ou estressado, melhorando assim a relação que ele estabeleceu com o ambiente de trabalho, se tornando mais agradável e menos frustrante. Nos centros de saúde, seja um hospital, BS ou qualquer outro serviço, a comunicação é a chave para um bom desempenho do trabalho dos profissionais de saúde principalmente do enfermeiro. Se a saúde mental de um profissional for prejudicada de alguma forma, toda a comunicação e compreensão das informações e consequentemente dos plantões não vão ser compreendidos totalmente e pode haver contrariedade entre os funcionários, não havendo assim um bom funcionamento e gestão da equipe de saúde. Com isso, a comunicação deve ser empenhada e realizada de maneira profissional. Deve-se saber conversar e construir uma escuta ativa, observar e conhecer os colegas de trabalho, os quais são fundamentais para estabelecer um bom gerenciamento da equipe. Uma maneira interessante que a equipe administrativa da instituição pode aderir, a fim de contornar a situação, seria criar políticas de autocuidado na empresa e de redução de danos emocionais, além de tomar cuidado com as cobranças excessivas e com o assédio. Com essa ideia em ação, a gestão teria mais controle da saúde de toda a equipe, servindo assim como uma forma de prevenção e de garantir o bem-estar de todos os colaboradores. Se cuidar da saúde dos profissionais de saúde é tão importante quanto cuidar da saúde dos pacientes. Mas se é você, meu caro ouvinte, que se identificou com algum dos sintomas citados no episódio anterior, não deixe de buscar ajuda. Procure alguém que você goste e tenha confiança e conte o que está acontecendo. Tenha em mente que ninguém está 100% bem o tempo todo e que não se sentir bem, às vezes, é completamente normal. Mas é importante conseguir reconhecer quando isso acontece frequentemente ou te causa prejuízos físicos, psicológicos ou sociais. Os profissionais de saúde também precisam de ajuda. Não deixe se consumir pelo medo de ser julgado, pelo medo de falha ou medo de não conseguir ir além. Você só precisa falar.
0: E o nosso Florencast de hoje termina aqui Mas não fique triste Compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece E nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio Até a próxima pessoal